0: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Con Lucas Utrera. Bienvenidos al podcast 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Y obviamente que uno de los grandes temas de Agenda de Sustentabilidad es el cambio climático. Lo venimos trabajando en el podcast en distintos episodios. Eh, y hoy obviamente queremos eh, mirar en perspectiva qué nos depara la, la discusión y la acción en torno al cambio climático. Eh, arrancó la década en pandemia y la COP26 de Glasgow ha sido como el hito de pasados los cinco años del Acuerdo de París y fue de alguna manera, ha sido un momento muy fuerte, porque fue el regreso, luego de la pandemia, de, de, la, de una convención que reunió las partes eh, de manera presencial, y que obviamente puso, mmm, siguió poniendo en cuestión los desafíos que, que tiene, que tiene el, el Acuerdo de París, y los desafíos particularmente en relación a, 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 al objetivo máximo, que es evitar el calentamiento del planeta en más de un grado y medio. Así que para mirar esto que, digamos mirar esta década que estamos transitando para llegar al 2030 eh, nada mejor que hacerlo con alguien que conoce el tema profesionalmente se dedica hace muchos años al tema de cambio climático y particularmente ha estado muy involucrada en el antes, en el durante y en el después en lo que fue la COP26 de Glasgow me refiero a Mercedes Esperón Coordinadora de Cambio Climático de la Embajada Británica en Argentina, así que nada mejor que conversar con ella para todas estas cuestiones, tendencias, desafíos y oportunidades. Mercedes, gracias por estar acá.
1: Hola Lucas, muchas gracias a vos por la invitación, es un placer estar hoy con vos y con tu audiencia acompañándote en tu podcast.
0: Bueno, una, una alegría y realmente me pone contento porque sé que sos una persona muy dedicada eh, y conocedora del tema, así que nada mejor que conversar contigo. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué nos deja este inicio de década, la COP26? ¿Qué nos dejó la COP26, si se quiere, como inicio de década, la década crucial para los esfuerzos en relación a, a evitar el eh, la, que se ca siga calentando el planeta?
1: Muy bien, sí, como decís vos, la década crucial, nosotros como, como presidencia, o sea, sabrás seguramente que, que el Reino Unido tomó la presidencia de, de la COP26 y eh, la, la, la llamamos la década crítica, ¿no? Es la década en la que es necesario, según nos dice la ciencia, reducir a un 40, entre un 45 y un 50% las emisiones globales eh, de gases de efecto invernadero con vistas a alcanzar a, me, a mediados de... de eh, a, a mediados del siglo, al 2050, las cero emisiones netas, ¿no? Entonces, esta, eh, esta COP, que valga decir que la COP, ¿no? O Son sea, las negociaciones climáticas en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tenía mucho trasfondo y lo, lo mencionabas al inicio vos, ¿no? Porque recordemos que la, era la negociación número... Eh, 26, pero cinco años luego del Acuerdo de París que se realizó en 2015. Y era el año en el que los países debían volver a la convención, a las negociaciones con compromisos renovados, reforzados y con mayores ambiciones en términos tanto de la mitigación, la adaptación y el financiamiento para el cambio climático. Y no... No, no somos ajenos al desafío que nos presentó el año 2020. Estas negociaciones debían haberse realizado en 2020, pero debido a la situación sanitaria y epidemiológica a nivel global a causa de la pandemia del COVID, tuvo que posponerse luego del consenso a... a, a eh, acordado con las distintas partes, los distintos países, con la presidencia anterior, que era la presidencia de la COP26 de Chile, con el secretariado de la convención, y solamente, tu, eh, o sea, el año pasado tuvieron que, que posponerse y recién, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, pudimos tener las negociaciones. Entonces, nos dejó mucho, pero venía con mucha carga, ¿no? Eh, es importante también entender el contexto en el que se daba este, No es menor que haber atravesado la pandemia Una pandemia eh, a nivel global Que dejó entrever el desafío y la crisis ¿no? El impacto que tiene eh, la actividad humana en la naturaleza El impacto que tiene en la salud, en los medios de vida eh, Y plantearnos como 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 país, como Argentina, pero a nivel global también, cómo nos recuperamos de esta crisis que
0: tuvo un impacto muy fuerte económico. Eh... Sin lugar a dudas, y está claro que una COP, eh, un Zoom para la COP no es posible porque estamos hablando de todos los países del mundo sentados este negociando, conversando. Con intereses y necesidades particulares, no es lo mismo un país desarrollado, un bloque de países emergentes, un estado insular. Así que me imagino que esta COP26 que arrancó la década, esta década crítica, debe haber tenido temas candentes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos contás ahí en ese sentido?
1: Absolutamente, sí. Eh, creo que, que, o sea, una de las primeras cosas que quisiera destacar es el hecho de que en lo procedimental de las negociaciones y a lo que hace el Acuerdo de París, un hito importantísimo luego de seis años de negociación es que se finalizó el reglamento, lo que ya le llaman el libro de reglas del Acuerdo de París, con lo cual ya todo el articulado del Acuerdo de París cuenta con reglas que permiten su implementación. En particular en estas negociaciones se cerró el tema de transparencia, los marcos para el reporte, que, al cual van a, que van a tener que seguir los países para informar sus avances en, en los compromisos climáticos y en particular el tan famoso y, y controvertido en algunos aspectos el artículo, artículo 6, 6. Que tiene que ver Exacto. <risa> Exacto. con el mercado de carbono Así que eso es lo que hace a, la, a lo duro ¿no? de, del acuerdo con algunos matices, con, a ver, no con matices, pero con algunos elementos innovadores, no antes vistos en los textos de negociación. Por ejemplo, te mencionan en el, en el texto final y señales claras del trabajo hacia adelante, tiene que ver con las menciones que aparecen a el sector de los combustibles fósiles con un par los países, las partes se comprometieron por primera vez a reducir gradualmente el uso de el, la fuente del carbón y a eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Esto es realmente inédito, es un, un gran logro eh, que los países hayan ar arribado a este acuerdo y por supuesto tiene un esfuerzo detrás de, 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 de mucha diplomacia y de haber estado trabajando dos años en función de eso. Pero también eh, algunos otros elementos mencionarte, como sabes, eh, más allá de las negociaciones, hay un sinfín y una diversidad de eventos paralelos que suceden en, las margen, en los márgenes de, de las negociaciones. También tuvo lugar la cumbre eh, mundial de líderes y ahí escuchamos, tanto al, por ejemplo, Argentina, a través del presidente Fernández, se comprometió a, eh, a eliminar y revertir la deforestación para el año 2030 en el marco de lo que... Eh, eh, llamamos la declaración de Glasgow para la, los bosques y el cambio de uso del suelo también hubo compromisos y al cual Argentina también adhirió y tiene que ver con el pacto global de metano para reducir el 30% de las emisiones de metano al año 2030 entonces a lo que voy es hubo una, 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 una cantidad de anuncios eh, y compromisos por parte de, de los mandatarios, por parte de los estados, por parte de, de, también de las empresas, del sector financiero que muestran esta ambición que sin duda ahora el desafío más clave es llevarla a la acción
0: Exacto <ríe> eh, sí. está una pregunta, eh, está bueno esto de ver cada compromiso de cada país porque a veces es como que eh, nos quedamos en lo superficial de, de los grandes titulares sobre los resultados de una cumbre y que quizás son por ahí medios escépticos, pero ver a qué se comprometió cada país. ¿Dónde se puede ver eso en términos operativos? ¿En las páginas de los gobiernos de cada país? ¿Hay algún sitio que nuclee eso para que también todos los que están escuchando puedan profundizar después y ver países o distintos actores en sus compromisos?
1: Mira, en la, en la página oficial de, de la COP26, que es UK op 26.org que es la de, de, de la de la COP26 oficial, ahí, ahí se resume bastante bien la, el, varios de los de los compromisos y hay que, en verdad, lamentablemente no es que está, en test, está todo concentrado en un sitio. La realidad es que hace, hay que hacer un poco de investigación propia, ¿no? Ir metiéndose el famoso Google, ir buscando, ser curioso. Y ir dirigiéndonos eh, a las distintas alianzas, eh, bueno, lo que tiene que ver con las iniciativas que, que como presidencia lanzamos, por ejemplo, para lo que tiene eh, el sector de, de actores no estatales, no cuando hablamos de sociedad civil, empresas, sí, universidades, claro. sector financiero hay cosas que
0: pueden ir en el Race to Zero y demás, ahí en la página también hay. Buenísimo. Antes de meternos a la acción, que es como lo que acabas de decir, el desafío ahora es la acción, Este, eh, te quería preguntar para clarificar conceptos que también ayuda, ¿qué sería, porque escuchamos siempre como un tam de de palabras, adaptación y mitigación, mitigación, adaptación, ¿qué sería eh, cada una de ellas así de manera precisa? bien. Sí, de, de,
1: preciso y simple, la mitigación tiene que ver con la reducción de las emisiones de, de gases de, de efecto invernadero, o sea, tiene que ver con reducir lo que estamos emitiendo que eh, eh, calienta la, la, la atmósfera, y eh, la adaptación tiene que ver con cómo eh, limitamos los impactos, cómo reducimos la vulnerabilidad e incrementamos la resiliencia de las poblaciones y de los sistemas biológicos frente a los efectos de este cambio en el clima. ¿no? Entonces la mitigación tiene que ver con reducir lo que causa el cambio climático, que son las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero, y la adaptación tiene que ver eh, con respecto a cómo respondemos de la manera más eficiente y nos fortalecemos frente a estos cambios.
0: ¿no? Claro, por ahí en el ámbito empresarial escuchamos mucho los esfuerzos de mitigación, que es, bueno, consumir menos energía, usar renovables, incorporar renovables, etcétera. Eh, va reducir energía más que nada, y la, y la adaptación sería, por ejemplo, pensar nuevos modelos de producción que eh, cambien formas de hacer las cosas en relación a un menor impacto climático. Por ejemplo, no sé no, ¿entraría algo como, no sé, agricultura sustentable, por ejemplo? Exactamente, por ejemplo, eh, es un buen
1: ejemplo esto de, de mencionar el, el sector del agro, porque en Argentina es, es muy relevante a la actividad productiva, entonces, eh, ¿cómo nos adaptamos? Con distintas especies de cultivo eh, Cultivando en distintas épocas del año Quizás se tienen los productores lo hacen Quizás sin darse cuenta ¿no? Antes sembraban en una fecha Y ahora siembran Se dieron cuenta que con el correr de año Están sembrando 15 días después O un mes después Y tiene que ver Porque hay cambios en la variabilidad del clima Y eso implica que tienen que cambiar sus prácticas Y adaptarse a la, la redundancia a, a estos cambios. Eso es una forma muy, muy simple de verlo, también tiene que ver con, eh, bueno, si nos vamos a, a, un, a un sistema productivo, por ejemplo, de la vir, ¿no? Entonces, adaptarnos, hay más escasez de agua, por ejemplo, porque se hace más, eh, los, los climas se hacen más desérticos, más secos, eh, hay falta del de, de recurso hídrico y entonces adaptas y modificas tu sistema de riego de forma tal de que a, aún así puedas seguir produciendo y, y puedas continuar con tu actividad productiva, ¿no?
0: Exacto. Vos hablaste del sector eh, del metano, y esto lo voy a decir yo, yo no te voy a preguntar nada a vos, pero sí algo que, que me llama mucho la atención y que es para parte de las conversaciones que me imagino que depara el cambio climático, yo estoy viendo en este último tiempo mucha eh, publicidad de, de la carne sustentable eh, basada en algunos eh, en algunos estudios o fundamentos científicos que que dirían que en Argentina no es tanto un problema. No, no, no quiero tu opinión acá, Mercedes, no es necesario que, 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 la, que la generes vos, pero digo, hay como por ahí mucha, eh, mucha confusión o mucho desconocimiento o muchas miradas también en función a cierta evidencia que, que bueno hace que, que las discusiones sean más complejas y no sea todo tan simple como parece y que mitigación o inclusive adaptación a veces sea, sea complejo justamente por por los intereses contrapuestos y por, por miradas contrapuestas en, en ese sentido.
1: Sí, simplemente a, a eso, eh, eh, como comentario, eh, una, una, una capa adicional de análisis tendría que ver con, también con la que refleja, la además de la, la diferencia de intereses que existen en todos los ámbitos de la vida humana, eh, también con la, con la complejidad de las métricas, ¿no? Entonces... Eh, todo todo nos, eh, En el cambio climático nos basamos mucho en la ciencia, pero también depende, por ejemplo, vos mencionabas esto que es un, un, un sistema productivo, no es lo mismo, por ejemplo... Eh, Criar ganado en Argentina, que criarlo en otra parte del mundo, entonces también ahí entran a, a, a jugar las distintas métricas como, como hacemos el cálculo de, de las emisiones. Así que, no, sincer, sinceramente eh, hay, hay, hay mucho para,
0: muy, como dice, mucha, mucha tela para cortar en el debate y, y bueno... Sin lugar a dudas, porque hablamos de, de este compromiso global, de que la temperatura no aumente más de un grado y medio, que estaríamos arriba de los dos grados como estamos hasta ahora, eh, pero de alguna manera también es meterse, es como ir haciendo clic, clic en cada, en cada país, en cada jurisdicción, en cada sistema productivo, en cada organización, o sea que realmente hay un desafío enorme eh, y sin lugar a dudas está bueno esto que aportás de, de las métricas este, entendiendo bueno cuál es la métrica en función a la cual vos estás afirmando algo este, Cómo estás midiendo Es comparable con otro con el mismo sistema en otro lugar Así que sin lugar a dudas, ahí hay muchos desafíos Y esto me permite como entrarnos a, a uno de los temas que, que arrojó la COP26 Y que es lo que ta eh, mencionaste vos al principio Esto de los compromisos de, de los países Y esto de, de cómo... Eh, digamos, ¿Qué arrojó en ese sentido en cuanto a las contribuciones nacionales de, de parte de los países? Tratar de que sean más pronto, de que sean más, más, más firmes los compromisos, ¿qué, qué arrojó la COP en ese sentido? ¿Qué esperamos para estos próximos años?
1: En general, el Acuerdo de París y, y las, las negociaciones hasta ahora planteaban un ciclo de renovación o de actualización de los, de las contribuciones nacionales determinadas, ONS por decirlo en inglés, de cada cinco años. Lo novedoso es que en esta COP, en esta negociación, los países acordaron que esa revisión sea cada año. O sea, eh, los países se fueron de Glasgow, que es la ciudad donde se llevó a cabo las negociaciones en Escocia, con el mandato de hacia el año que viene, o sea, en el inmediato y corto plazo, volver a sus países, revisar las, las, las los compromisos que tienen al momento y aumentar la ambición de forma tal de que estén en línea con los objetivos del Acuerdo de París. En particular, un leitmotiv muy fuerte que instauró la, la, la presidencia del Reino Unido fue eh, mantener vivo el 1.5 grados. El, el 1.5 grados representa el objetivo más ambicioso que nos plantea el Acuerdo de París, que tiene que ver con el límite al cual no queremos de temperatura que no queremos superar. ¿no? El acuerdo de país plantea dos, dos grados, o sea, los países se comprometerán a no superar los dos grados, pero hacer un esfuerzo de no superar el 1.5 grados. Y este es importante y es un objetivo que está muy fuertemente eh, eh, defendido por los países que vos mencionabas, los insulares, por ejemplo, o los más vulnerables porque superados los 1.5 grados la agencia nos dice que va a haber cambios irreversibles en el clima, ¿no? por ejemplo el aumento del nivel del mar, entonces la COP se divulgaron eh, informes respecto de cómo estamos en, el, en cuanto al cumplimiento de estos objetivos, si estamos alineados o no, en qué camino vamos, demostró que estamos cerca, pero no es suficiente. Entonces, es por esto que se refuerza este pedido a los países, ¿no? O sea, los países acordaron este refuerzo de volver el año que viene con acuerdos, eh, compromisos eh, más ambiciosos. Y te sumo una cosa más. Y también en el marco de la Convención, el órgano de, de las Naciones Unidas, cada cinco años emitía un reporte respecto a el estado de situación, ¿no? o como hacía un, un punto de control de, de, de cómo estaban en, en el agregado estos compromisos, bueno, se decidió que este, estos informes van a ser año a año de manera de llevar un track, o sea, un seguimiento, un monitoreo más al punto de cómo venimos, dada la urgencia que, a la que nos enfrentamos.
0: O sea, queda claro entonces que este desafío de medición y transparencia ahora ya es ineludible y como bien lo decís ahora esperamos cada año ir viendo ojalá avances en ese sentido y obviamente que esto repercute también a, a nivel empresarial corporativo, vos hablaste Raise to zero, to zero, ¿querés contar qué es esa iniciativa y de qué manera el compromiso empresarial se traduce si está alineado a este mismo objetivo del Acuerdo de París, cómo viene el sector corporativo en ese sentido?
1: Perfecto, sí. Race to Zero o la carrera a cero es una campaña global liderada por lo que llamamos los campeones climáticos de alto nivel de las Naciones Unidas, que para el caso de la COP26 eh, está personificado en Nigel Topping y para lo que era, hizo la dupla con con Gonzalo Muñoz que era el campeón de, de la COP25. En conjunto lideraron esta alianza de actores no estatales que no solamente comprende al a sector corporativo de las empresas, sino que también movilizó a ciudades, a regiones, o sea, a gobiernos subnacionales, a inversores, a instituciones educativas y eh, se funda en lo que fue la Alianza de Ambición Climática que se lanzó en el 2019 en el marco de, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tenía como objetivo esta carrera cero es a las cero emisiones netas, al año 2050 o antes, ¿no? O sea, tan pronto como podamos. Y en este sentido, varias cosas, bueno, solamente, com o sea, primero que nada, comentar que esto, esta Race to Zero está enfocada en lo que es la mitigación, pero tiene una, una carrera hermana, como le decimos nosotros, que se llama la carrera de la resiliencia o Race to Resilience, que busca fortalecer eh, o reducir la vulnerabilidad de, de las personas frente al cambio climático. Y, por ejemplo, algo, hubo distintas, di, distintos anuncios en este sentido, ¿no? en el marco de Race to Zero porque también era por sector sectorizado. Pero principalmente vimos a, a más empresas eh, comprometerse a una meta de alcanzar cero emisiones netas a mitad del siglo que estén basadas en la ciencia, que sean monitoreables, y que se puedan reportar con
0: eh, eso se veía mucho, eh, se vieron muchos anuncios en las redes sociales de compañías y todos hablaban de esto basadas en la ciencia, eh, como dejando en claro de, de esta rigurosidad de, de la medición y que hace que el compromiso sea un compromiso serio eh, y justificado. Exacto, sin dudas. Y también la otra cosa que, que,
1: que también que hace a la transparencia, por ejemplo, al sector financiero que también tuvo mucho, o sea, tenemos que hablar seguramente de, de todo el eje de finanzas y financiamiento climático que, que fue muy central en, esta, en estas negociaciones, tanto del lado público como del privado, pero siguiendo con, con la línea de que venimos hablando del privado, en el marco de, de la iniciativa que tienen los campeones climáticos, lanzaron la Alianza Financiera de Glasgow, que reunió más de 450 instituciones financieras con un valor total de mil millones de dólares de activos comprometidos con este objetivo, con los objetivos del de Acuerdo de París, con el objetivo de las cero emisiones netas, eh, que quiere es? son señales muy contundentes, muy fuertes de, de, del sector, o, o sea, indicando hacia dónde van a estar eh, reorientando sus, sus sus recursos y sumado a esto, eh, también por ejemplo, la Fundación de Estándares Internacionales del de Reporte Financiero Exacto. lanzó uh -huh. un board, o sea, como una junta internacional para trabajar sobre estándares de sustentabilidad, tratar de desarrollar una línea de base global para la divulgación de, de, de información por parte de las empresas y en este sentido no abonar a lo que vos decías, la importancia de eh, reportar tratar, alcanzar, o sea tener un lenguaje común a nivel de corporativo de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de sustentabilidad cómo hacemos sustentamos nuestros compromisos con metas eh, cuantificables y basadas en la ciencia de manera de ser más creíbles, fortalecer nuestros nuestros modelos de
0: negocio también y, y hacerlos creíbles. Seguro. Y eso es una, esto, esta coalición que os mencionáis y esta búsqueda de estos estándares unificados de alguna manera, tiene que ver con algo que viene ocurriendo ya un derrotero de ya más de una década, donde. Eh, los caminos de las áreas financieras y de las áreas de sustentabilidad de las compañías que han venido siendo paralelos, que casi ni se tocaban, están cada vez más urgidos de tocarse y de confluir así que esta, esto también fue una buena noticia de, de la COP26, de que ojalá bueno, se traduzca en un estándar y en estándares bien precisos para que la información financiera puede estar ligada a las cuestiones de sustentabilidad y viceversa, de manera tal de que uno pueda ver justamente eh, el valor que genera una compañía en relación a su contribución al cambio climático o no y que sea una posibilidad de decisión para un inversor. Es decir, esta compañía no me representa... Eh, no me representa un buen negocio a futuro y no contribuye con, con esta lucha en la que estamos embarcados así que creo que eso está bueno y con el tema del financiamiento que recién lo trajiste a colación es como otro de los grandes temas la, la, siempre hablamos de bueno adaptación, mitigación eh, mitigación, adaptación y hablamos de obviamente quién paga todo esto, cómo se financia y es un gran tema que bueno, desde, desde el Acuerdo de París estaba en claro que es necesario la, la movilización de, de fondos para, para este tipo de cuestiones, ¿qué nos arroja la COP26 de cara a esta década crítica? Hablaste bueno de esta, de esta coalición, de estos 130 mil millones, ¿es suficiente? Eh, ¿A dónde deberían ir los fondos? Eh, ¿Qué aparece en ese sentido como tendencias y como necesidades?
1: Bien, en, en lo que hace a lo formal del Acuerdo de París, y como mencionabas vos, eh, el Acuerdo de París tiene tres pilares, ¿no? O sea, tres decimos hablamos de tres objetivos. El de mitigación y, y todo lo que venimos hablando de temperatura es uno, el de adaptación y, y reducir la vulnerabilidad es otro, y claramente el de financiamiento. Y en el marco del Acuerdo de París, los países desarrollados tomaron un compromiso con los países en desarrollo de movilizar mil millones, de dólares anuales a partir del año 2020 para eh, o sea, hacerlos disponibles para que los países en desarrollo puedan llevar a cabo, puedan implementar esta transición tan ambiciosa de toda la economía real que, que implica estar alineados con este objetivo de temperatura y darle garantía a su población de que están preparados para enfrentar los impactos de, del cambio climático. En ese sentido, hubo hubo algunos avances. Durante la COP26 vimos a, a, a muchos países desarrollados duplicar y cuadriplicar sus, sus compromisos de financiamiento. De hecho, la decisión final de, del texto de negociación eh, hace un llamado a los países desarrollados a duplicar para el año 2025 los fondos designados o movilizados para adaptación y también este año durante la, la COP26 eh, eh, se capitalizó el fondo de adaptación en una medida en la que antes no, no se había visto, se lograron comprometer 350 millones de, de dólares para el fondo, lo que es muy significativo. Sin embargo, hubo una gran demanda eh, y con razón de por parte de los países en desarrollo porque el, el compromiso por parte de los países desarrollados en movilizar los 100 mil millones para el año 2020 no se cumplió. Eh, o sea, en, en el año 2020 no se pusieron sobre la mesa y pues es, un, es una, un modismo que usamos mucho en las negociaciones, no se pusieron sobre la mesa los 100 mil millones de dólares y el plan de acción, la hoja de ruta que desarrollaron los países liderados por Alemania y Noruega indicaba que esa meta se estaba previendo alcanzar para 2023 recién que sí, que en, el, en, el, en, el, en, el, en lo que hace al todo del año 2020 al año 2025 se iban a cumplir se iban a movilizar los 500 mil millones pero recién anuales eh, a partir del 2023. Después de la COP26 hay muy buenas esperanzas, muy buenas señales de que ese, cumplir con esa meta es muy posible que se pueda adelantar y que hasta finales del año que viene podamos eh, ya tener ese ese flujo de dinero disponible. Y bueno, como presidencia eh, el
0: compromiso
1: eh, absoluto de, de continuar trabajando en función de eso.
0: Eso está bueno y te, y te quería te quería preguntar bueno vos que sos este, de alguna manera estás representando a la embajada eh, a la embajada británica eh, cómo se traduce por ejemplo en ese sentido el compromiso de, de un gobierno en este caso el gobierno británico con fondos para países este para países o regiones más eh, menos desarrolladas en este sentido
1: sí por ejemplo el, el Reino Unido en particular para el periodo 2020-2025 duplicó su compromiso de de financiamiento internacional climático a 11.6 mil millones de libras esterlinas con la posibilidad de aumentarlo en eh, en un creo que es un billón más dependiendo de, de si se sigue con la tendencia de crecimiento de la economía entonces en la COP eh, anunció sí. esa, esa posibilidad de incremento y cómo se cómo se traduce en lo concreto en lo práctico esto es ayuda oficial al desarrollo, o, o sea, eh, en términos de lo que es eh, OFDE, ¿no? Eh, y se traduce a, a partir de distintos programas. Eh, el Reino Unido, por ejemplo, tiene un programa que se llama, que acá en Argentina se está implementando, que se llama UK Pact, que es para acelerar las transiciones, en, en su conjunto, los distintos tipos de transiciones, ya sea en movilidad o en como transicionamos en, el, en lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, o en el sector financiero, o en el sector energético. Eh, Ese es un programa, otro programa que también hay, quizás no, o sea, no en Argentina, pero en otros países de la región es el Blue, eh, el Blue Planet Fund que está vinculado a, a océanos en particular y el fortalecimiento de los sistemas, eh, de los ecosistemas de manglares y costeros vinculados también, obviamente, al, 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 a la agenda del cambio climático. Entonces, en lo práctico, se van asignando estos recursos en, a distintos programas multilaterales o bilaterales eh, a los cuales los países pueden acceder. También se asignan a través de iniciativas de las Naciones
0: Unidas o se canalizan a través de distintos mecanismos. Eh, eso es lo, a lo que... A, a lo en el sentido más práctico. Está bueno y obviamente se suma a todo el enfoque de las finanzas sostenibles en, en cuanto a movilización, si quiere, privada de recursos eh, para financiar este tipo de proyectos, que, que bueno, lo venimos viendo y tenemos algún episodio del podcast al respecto sobre cómo la banca, la banca comercial, la banca eh, viene, viene trabajando para empezar a direccionar sus carteras, sus productos, sus bonos, sus emisiones. A, a todo tipo de proyecto de, de, que contribuya con, con estos objetivos de, del 1.5 así que está bueno esto de ir siguiendo como el financiamiento en todas sus formas desde la cooperación desde los organismos internacionales desde la banca este, ver cómo va direccionándose ese tema y qué cosas aparecen como, como cosas emergentes no sé, nuevas tecnologías o cosas porque está bien uno habla de no sé, energías renovables eólica cosas, cosas que son como ya no digo que que estén presentes en el día a día, ojalá hubiera más, pero sí al menos sabemos de qué se trata. Pero ¿qué aparecen como tendencias nuevas de tecnologías que pueden contribuir a la minimización o mayor aún a la adaptación?
1: Bien, eh, en cuanto a esto eh, creo que eh, si hablamos de energías limpias y de tecnología eh, en esta COP, pero también eh, que en los últimos con más vigor en los últimos dos tres años por lo menos en lo que hace a la discusión en, en Argentina, ¿no? Y, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, ¿no? La, el hidrógeno. El hidrógeno, eh, de hecho, Argentina hizo un, un anuncio muy Exacto. importante de inversión este eh, eh, para el desarrollo de hidrógeno verde, para aquellos que no conozcan, el hidrógeno se puede eh, desarrollar a partir de distintas fuentes. El hidrógeno verde eh, surge a partir de la energía limpia, ya sea eólica o solar por mencionar alguna, y se fue pues, a través de un proceso de electrólisis, ¿no? Y tenemos hidrógeno, pero también ahí está el hidrógeno azul que viene a través del gas y otros tipos. Y bueno, en cuanto a eso, yo creo que, que, que se, hubo mucha discusión y muchos intercambios a, a través del hidrógeno, cuál es la función que puede tener, especialmente vinculado a la aplicación de este tipo de, de, de energía, ¿no? La aplicación que tiene como para la transformación de. El transporte de carretera pesado, ¿no? O el, 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 el shipping, ¿no? Lo que es el marítimo y, y demás. Entonces ahí también, como que se conjuga no solamente hablamos de transición energética per se para la reducción de emisiones, sino también vinculada a otros sectores y en particular a lo que hace el transporte tuvo mucha relevancia. no También hay otro tipo de tecnologías que tienen que ver más vinculadas al sector de oil and gas, por ejemplo de captura de, de metano y demás, eh, que bueno que todavía están en estudio, no están tan están más o menos desarrolladas, depende de, de, de qué país o de qué Estemos hablando, eh, así que bueno, están todavía bajo
0: estudio, pero súper interesante, súper interesante. Y, y de vuelta, a esto de cómo uno por ahí resume, cómo uno termina mirando por ahí la cosa más, re, más simple, pero en realidad es tan complejo porque involucra. Tantas actividades, obviamente a todas, pero digo todos sectores productivos, todas las actividades, la logística, la agricultura, la ganadería, la, las formas de producción, las formas de energía, realmente interpela a todos los sectores y a todas las jurisdicciones, o sea que realmente pocas causas nos atraviesan tanto como, como está el cambio climático, eh, así que es súper interesante ver que bueno esta década nos depara la necesidad de mayores informes eh, más frecuentes, anuales, más precisos, con métricas más claras, que ojalá logremos consensos de cuáles son esas métricas en general. Eh, nos, nos pone a la, a la adaptación como un tema que ya no es algo casi, bueno, quizás, sino como algo tan a la par como, como el resto de las cuestiones o sea que hay efectos, hay impactos del cambio climático que, que hay que empezar a atender y nos pone obviamente el financiamiento como un gran tema si se quiere instrumental pero que, que tiene que ver con, con hacer posible todas estas cuestiones, así que lindos desafíos tiene esta década eh, que, que nos trae esta década crítica como mencionaste vos al comienzo me interesa ahora ya para ir terminando la conversación en primer lugar, ¿cómo llegaste vos al cambio climático? Este, ¿cómo, ¿cuál fue tu hubo un punto de inflexión o es una trayectoria en ese sentido? Eh, ¿Cómo fue esa evolución? Mirate, cuando
1: yo inicié mi carrera, luego de, de haberme recibido de, de, la, de la universidad, yo en Relaciones Internacionales, en temas de cooperación internacional al desarrollo, ¿no? eh, un poco más vinculado a, eh, sí, a procesos de paz, pero, pero a, al desarrollo, en general, a la cooperación entre países, eh, cómo se distribuía ese tipo de cooperación y empecé a notar que esto que estoy hablando ya hacia el año, eh, no sé, 2008, 2010, empezaba a entrever más y más en las convocatorias, porque yo estaba trabajando en temas de, de investigación, eh, cómo se, eh, las convocatorias de investigación se se buscaba ¿no? entender cuál era el impacto ambiental que tenían, cómo se podía aportar a la sustentabilidad y demás. En ese, en ese momento, justo fui a, a estudiar mi maestría de exterior, estudié en, en Australia, una maestría en políticas públicas, y ahí eh, la discusión del cambio climático, estaba haciendo en el año 2014, 2013, de hecho, estaba un poco más, más en, en, a diario, ¿no? La, 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 había un poco más de conciencia en, en la ciudadanía, eh, eh, en los estudiantes y demás de lo que había en aquel entonces en Argentina. no digo que, que no fuera un tema pues un tema de estudio para para muchos más de Muchísimos años, más de 20 años, el cambio climático no es algo nuevo, de hecho hay 26 negociaciones ya al respecto, eh, pero bueno, no era a diario como hoy que abriste el, el, los, los periódicos o las plataformas online de noticias y te encontrabas con, con muchos más artículos al respecto. Y bueno, y en ese, estando en Australia, eh, se me, se me representó mucho más, también notaba... Cosas que, que parecen eh, bobas, ¿no? Pero por casi estamos en la misma latitud Y, y, y por alguna razón eh, eh, era distinto, se lo, lo, el clima era muy distinto eh, Bueno, en Australia tiene un agujero eh, tiene en su momento la agujero sonó mucho más encima, ¿no? Entonces eso también impactaba Y en el marco de, de lo que fue las materias selectivas que tuve en la universidad eh, fui seleccionando eh, materias que estaban vinculadas a la política eh, ambiental, más que nada a sistemas de gobernanza y demás, y así fui fui adentrándome eh, en temas de cambio climático como temas de investigación también en el marco de mi maestría. Y al regresar de la Argentina empecé a trabajar para la sociedad civil en el tercer sector, en temas de incidencia política, en aquel entonces Argentina, ya cuando volví al 2014, los países tenían que presentar en el marco de las negociaciones lo que era su primer contribución nacional determinada, entonces eh, incidiendo para que, que Argentina presentara la misma, eh, también trabajando a nivel regional. En ese momento también comenzaba seguramente, y te acordarás, la discusión sobre la ley de energías renovables en Argentina, eh, que se promulgó en el 2015, creo, eh, así que bueno, a partir de ahí fue eh, fue tomando más relevancia, pasé por el Ministerio de Ambiente de Nación, eh, trabajando en la Dirección Nacional de Cambio Climático, vinculado a temas de forestales y, y también eh, todo lo que tiene que ver con involucramiento de actores, y bueno, un paso lleva
0: al otro y acá estoy.
1: Hoy. ahí está una tomate <ríe> bueno, un intermedio pero, bueno. no, pero está claro
0: una referente en este tema que es un tema complejo súper complejo que tiene muchísimas aristas y está bueno este camino tuyo que, que arrancó con una inquietud si se quiere académica quizás en otro lugar donde hubo más estímulos y que, que bueno fun funcionaron y, y está bueno ver en, tenemos algunos episodios que se vinculan con este eh, porque digamos varios mencionaban esto siempre como algo académico que despertó este, la inquietud y la curiosidad en algo que empezaba a ser un tema por más que venimos hace más de 20 años hablando de cambio climático como que empezó a tomar cada vez más forma porque nos queda cada vez menos tiempo así que tenemos ahí el episodio con tenemos algunos otros episodios donde, donde aparece un poco esta, este mismo camino así que me alegra y la pregunta que hacemos siempre acá es eh, bueno en este caso con más razón la década crítica estamos en, finales de 2030, ¿cómo crees que llegamos a, a finales de, do, a, de 2030 o a comienzos de 2030, al 2030? ¿Cómo llega esta discusión del cambio climático o esta acción en relación al cambio climático? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, lo que yo te tengo que plantear un escenario de optimismo, ¿no? Porque eso es lo que nos va a movilizar. y <risas> Con esperanza, porque sino, si no, ¿viste? Si ya nos echamos para atrás y somos pesimistas, cuesta más la la, la, la eh, es más difícil subir la cuesta. <ríe> Entonces, la verdad es que hay un montón de trabajo por hacer es, es imprescindible o sea, ponerse manos a la obra y, y, y accionar, no, no dejar pasar más tiempo, creo, o sea, eh, es, es una, parece un datillo que que tenemos la gente que trabaja en cambio climático, pero la ciencia es clara y, y, y no hay no hay como refutarla respecto de los de de, de la crisis en la, que, en la que estamos viviendo, los impactos del cambio climático nos estamos enfrentando hoy. Y yo quiero llegar, aspiro a que lleguemos como, como humanidad al año 2030. Hoy, hoy ya estamos en un grado y 1.1, 1.2 grados. Así que eh, no, el 1.5 no está muy lejos. Así que yo, yo soy optimista, creo que, que, que ahora que las reglas de del Acuerdo de París están ya acordadas eh, tenemos un camino un poco más claro de qué es lo que se espera por parte de los países cómo monitorearlo cómo cómo llevarlo a la práctica hay señales claras por parte de, del sector financiero la alineación de, del sector corporativo con respecto a sectores que, que implican un riesgo para las inversiones esta esta mención que decía no de eh, que aparece en, el acuerdo, eh, en los acuerdos que, que tuvimos eh, en, esta u en estas últimas negociaciones sobre las menciones a los combustibles fósiles, es inédito. Y marcan el camino hacia adelante, ¿no? Así que yo eh, al 2030 avanzo con, con esperanza, Lucas. Me encanta. Y, y creo que, que vamos a llegar bien.
0: Me encanta y, y me alegra escuchar este, este, este discurso de alguien que conoce por dentro lo, lo complejo que es, lo difícil que es y que justamente ese optimismo no es un optimismo, no es una ingenuidad de tu parte, sino que tiene que ver con, con una cuota de esperanza, pero conociendo un poco bien esto de cómo viene la mano, sabiendo que es complejo, sabiendo que también es cierto que por suerte el, eh, se han ido esas grandes voces negacionistas que, que sigue habiendo, pero que se están acallando cada vez más, así que ojalá sigamos acallándolas. Y también este, vamos, eh, vamos en ese sentido viendo que las resistencias que quedan son intereses en juego, obviamente, que, que bueno, es cuestión de seguir trabajando de, de la manera más inteligentemente posible eh, en, desde la política, desde la diplomacia, para para bueno, para bueno que podamos realmente llevar ese escenario y llegar a, a, a no superar el 1.5. Así que, Mercedes, te agradezco muchísimo por, por este, esta conversación. Un lujo haberte tenido, eh, haber aprendido de vos y saber, bueno, tenerte como una referente en el tema que estés donde estés, sabemos que estás buscando, eh, buscando este... Esta, esta causa que tanto nos impulsa a todos de que el planeta no se caliente más de lo que está. Así que te agradezco mucho, Mercedes.
1: Muchas gracias a vos, Lucas. Un placer.
0: Escuchaste 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo.
1: WeToker, sumamos las partes.